0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Chegou o mês de dezembro que traz um alerta sobre o câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele. A intenção é promover a conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele, orientando a população a manter hábitos adequados de proteção solar, e a realizar regularmente visitas ao dermatologista para obter uma avaliação especializada. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, responde por 33% de todos os tumores malignos registrados no país, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. Para falar sobre esse tema tão importante, hoje nós vamos entrevistar as irmãs e dermatologistas doutora Thaís Gerês e doutora Tatiana Gerês, ambas, Graduadas em Medicina pela PUC de São Paulo, com especializações no Brasil e também nos Estados Unidos e membros titulares da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Sejam muito bem-vindas, doutora Thaís e doutora Tatiana. Tudo bem, doutora
1: Thaís? Muito obrigada pelo convite, Karen. A Estamos muito felizes de estar aqui, compartilhando um pouquinho é, sobre a nossa experiência é, e, e com o intuito de uh, explicar, ajudar as pessoas... É, nesse assunto tão importante, né, que aflige muitos brasileiros, não só os brasileiros, mas a população mundial. A gente sabe que o câncer de pele realmente vem aumentando cada dia mais. Doutora
2: Tatiana, é um prazer recebê-la aqui também. Prazer é meu, estamos muito felizes de estar aqui e é muito importante essa conscientização sobre o câncer de pele. A gente vê campanhas tão lindas de outubro rosa, de novembro azul, a gente precisa fazer com que o dezembro laranja seja tão grande quanto. Com certeza. Tema muito importante, vem aí, né? O calorão,
0: todo mundo se expondo ao sol. Então, a gente faz um beabá aqui desde o início, explicando todo o tema. Vou começar
1: com você, doutora Thaís. É, como é que o câncer de pele é causado? Primeiramente, é muito importante dizer que a pele é o nosso maior órgão, né? Do nosso corpo. Sobre ela recaem muito todas as exposições que a gente tem frente ao meio externo. Então, é sobre a pele que recai muito a incidência do raio ultravioleta, que é o maior vilão e o maior responsável pelo surgimento das lesões de câncer de pele. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, o que mais causa exposição solar crônica né, ao longo de uma vida toda? Exposição solar sem uh, proteção, o que, graças a Deus, hoje em dia, a população vem tendo uma conscientização do quão importante é o uso do filtro solar, né, que bloqueia e diminui parte... do do, do dano que o ultravioleta causa na nossa pele, mas ele é o principal vilão por fazer mutações no nosso DNA na pele e vai fazer com que as células comecem a se multiplicar errado. Por isso, a gente vê uma maior incidência do câncer de pele
2: acima, em média, dos 40 anos. E, doutora Tatiana, quais são os tipos de câncer de pele? Então, existem basicamente dois tipos, o melanoma que é o câncer de pele mais mortal e é o que nasce das pintinhas pretas. E existe os carcinomas, que é um câncer de pele que, no geral, costuma aparecer como uma feridinha que não cicatriza ou um pontinho que descasca e fica ardidinho, vermelho. Mas o que é mais importante a gente dizer... Os dois tipos têm tratamento, precisam buscar tratamento e, quanto antes, melhor. O que a gente pode fazer de melhor para evitar tanto um quanto outro tipo de câncer de pele é, de fato, estar tá sempre em contato com o dermatologista, visitando o dermatologista uma vez por ano. Mas o mais importante é saber que, sim, existem tipos diferentes, com mortalidades diferentes e com características clínicas diferentes. E quais são os primeiros sintomas? né? A gente falou aí dessas
0: pintinhas pretas, essas feridinhas que parecem não cicatrizar. Esses são os primeiros
1: sintomas ou tem algo a mais, doutora Thais? Esses são os os sintomas que o paciente normalmente refere, mas eu acho que até chegar aos sintomas, essa pessoa já pode estar com alguma lesão que às vezes não apresentam uma sintomatologia. Então, eu acho que o o nosso papel principal como dermatologista é orientar a população no intuito de se proteger e evitar com que lesões como estas apareçam. Então, obviamente, falando do melanoma, que graças a Deus, dentro dessas estatísticas que a gente já falou, é o câncer mais raro de todos, então representa aí uma média de 3% de todos os cânceres detectados. Então, a grande maioria, e que faz com que o câncer de pele seja o câncer detectado, de todos, né, na medicina, o mais prevalente na população é porque a gente está diante do maior órgão, né, de acometimento que a gente tem, então, ele é é mais evidente, a a, a estatística em relação ao câncer de pele é até maior, por exemplo, do que um câncer de mama, do que qualquer outro tipo de câncer pela, pela, pela exposição e pela extensão que a pele tem. Desses cânceres, o melanoma é o mais raro, graças a Deus, porque é o mais agressivo e o que nos traz realmente um risco de vida, né, na, na, sua, na grande maioria das vezes, ele tem um potencial de crescimento que a gente chama de um crescimento vertical, então ele pode dar metástases com maior frequência do que os outros cânceres que são o carcinoma que a doutora Tatiana falou. Os carcinomas, eles são mais comuns, porém, graças a Deus, menos letais ao paciente. Então, falando de uma maneira prática, na maioria das vezes a gente consegue fazer uma retirada cirúrgica e o paciente está livre da doença, né? Mas você me perguntou em relação a sintomas que o paciente pode vir referir. Justamente o que a doutora Tatiana falou. Então, às vezes é uma lesão que não está cicatrizando, demorando para cicatrizar, que o paciente pode achar que é uma espinha e que aí melhora, depois piora de novo, ou uma lesão com uma base avermelhada e que às vezes sangra a manipulação e que existe uma dificuldade em cicatrizar. A gente tem que lembrar que é uma célula maligna, então ela não vai se comportar como uma célula
2: normal. De fato, a cicatrização vai ser dificultosa. E complementando um pouquinho o que a doutora Thais falou, essa sintomatologia que ela descreveu é principalmente para os cânceres de pele não melanoma, que são os carcinomas. Para eles, a gente deixa sempre o alerta de que qualquer lesão de pele que você tenha há mais do que um mês E que não foi embora, precisa ser vista por um dermatologista. Porque uma lesão de pele que dura mais do que um mês pode ser um câncer de pele. Então, precisa ser vista.
0: Agora, doutora Tatiana, quando alguém te procura com alguma lesão, né, ou que seja uma mancha, ou que seja uma ferida, algo assim, só de bater o olho, vocês já sabem, como é que é feito esse diagnóstico? Como é que vocês têm a certeza se é algo maligno, se não, se é uma simples pinta? Como é feito
2: esse exame? A gente junta uma série de dados, né? Então, além de dados que a gente colheu da história do paciente da anamnese, tem a história familiar, que é muito importante, tem a história de hábitos de vida, se teve ou não exposição ao sol, a idade do paciente, além de, sim, o exame físico da lesão. Hoje em dia, poucos dermatologistas usam só o bater o olho. A gente tem um aparelhinho que se chama dermatoscópio e que permite a ampliação da imagem em pelo menos 10 vezes. Tem aparelhos que ampliam mais. E aí a gente consegue ver pequenos detalhes dessa dessa lesão, como se forma e como está agrupado o pigmento da lesão, para que a gente possa determinar com o que a gente está vendo ali, se é uma lesão sugestiva de benignidade ou uma lesão sugestiva de malignidade. O diagnóstico definitivo, é um câncer de pele ou não, nunca é só olhando o que a gente vai dizer. E sim com um exame que a gente diz que chama-se anátomo patológico, que é a biópsia. A gente tira um pedacinho, manda para análise e aí olhando no microscópio é determinado se aquela célula é uma célula cancerígena ou não. Certo. Doutora... Vale
1: dizer, vou uhum. só fazer um adendo, que a dermatoscopia depois é, que surgiu na, na, na dermatologia auxiliou muito no diagnóstico de todos os tipos de cânceres de pele. Tanto os que vêm da pinta, quanto os que não vem da pinta. Verdade. Porque é antigamente, né, eu digo alguns anos atrás, nós tínhamos que biopsiar Na dúvida, nós já biopsiávamos Porque nós não tínhamos essa capacidade De percepção visual né? Exato Então hoje a gente consegue ampliar Pelo dermatoscópio E a gente diminuiu muito a necessidade da biópsia Para casos familiares Cânceres do tipo melanoma Então são os cânceres que vêm das pintas Aquele paciente que tem muita pintinha Inclusive A gente orienta os pacientes A fazerem um mapeamento digital que é com um aparelho específico de um dermatoscópio enorme que consiga, consegue ampliar em uma, uma quantidade de vezes ainda maior do que só o dermatoscópio do consultório. E a gente deixa registradas as fotos desse paciente para que a gente faça um acompanhamento ano a ano ou três em três meses. E aí, normalmente, o dermatologista o oncológico é, que faz, normalmente, esse tipo de exame vai determinar a frequência ideal para cada paciente. Sim.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo O assunto de hoje é o câncer de pele e eu recebo aqui no estúdio as irmãs dermatologistas Thaís e Tatiana Gerês Agora, tendo um diagnóstico fechado, passo para você, doutora Tatiana Como é feito esse tratamento né, do câncer de pele? Quais são os tipos de tratamentos existentes hoje? E depois, queria que a doutora Thaís complementasse dizendo o índice de cura, tá?
2: Então, falando sobre o tratamento, a grande maioria dos cânceres de pele, desses 180 mil que você citou inicialmente, são resolvidos com cirurgias. Cirurgias de retirada, assim como a gente retira uma pintinha que a gente não goste por uma razão estética, a cirurgia do câncer de pele é muito parecida, porém, ela precisa de uma margem de segurança em volta da lesão, que varia de acordo com o tipo de câncer de pele que a gente tem. Mas é, é uma cirurgia, no geral, simples. Na grande maioria, feita com anestesia local. Dependendo do local da lesão, ela pode atingir ou ter uma complexidade maior. Obviamente, por exemplo, um câncer de pele na pálpebra. Por menor que seja o pedaço que você vai tirar da pálpebra, é um local que vai fazer uma grande falta à pele que você tem ali. Diferente de se você tiver um câncer de pele no meio das costas. Mas é uma cirurgia relativamente tranquila. É diferente de você operar um órgão interno. Hoje em dia, o melanoma, que é o câncer de pele mais letal que a gente está falando aqui, ele tem tratamentos novos que têm sido oferecidos para os pacientes que melhoram muito a qualidade de vida e a sobrevida do paciente que já tem, inclusive, o câncer de pele metastático. São terapias-alvo, que a gente chama, coisas muito inovadoras, que levam em consideração a genética do tumor, para que ele possa ser tratado basicamente na sua causa mãe, como for, como se fosse, assim, exatamente só a célula doente, e isso aumentou demais a sobrevida do doente com com metástases, do melanoma, mas é é um tratamento oferecido em centros oncológicos, não é no consultório é, dermatológico comum que isso é feito. Isso é feito, no, no geral, por uma equipe multidisciplinar, que tem um oncologista clínico, um oncologista o cirurgião oncológico e uma série de outras pessoas na equipe para conduzir um caso assim. Na maioria dos casos, a cura Na maioria dos casos, existe
1: 100% de cura. A gente pode dizer que é um um câncer, graças a Deus, visível aos nossos olhos. Então, muito mais facilmente tratável do que um câncer de um órgão que está por dentro da gente e a gente não vê crescendo. Então, normalmente, a gente pega ainda quando eles são muito pequenos, o que dá um prognóstico ainda melhor para os pacientes. De um outro ponto de vista, a, a quantidade de casos, de câncer de pele são subdiagnosticados, com certeza, e subnotificados, na realidade, é o que dificulta muito a gente chegar até num índice de câncer, de, 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 de porcentagem de cura,
2: como você tinha me falado. Mas tem um dado, é, só complementando o que uhum. você está dizendo, doutora Thaís, que mostra que cerca de 90% dos cânceres de pele, mesmo do tipo melanoma, que é o que a gente está aqui batendo na tecla, que é, que é o mais, mais mortal, o mais letal e tudo mais, quando diagnosticado precocemente, 90% dos casos tem chance chance de cura. Bom. Então o sim. índice de cura é muito grande e a gente por isso que a gente bate tanto na tecla do diagnóstico precoce, porque quando diagnosticado precocemente a chance de cura é muito alta. E dá importância de, de, de realmente ir ao dermato, né? Porque
1: é o dermatologista que tem o olho treinado para aquilo sim. e a gente tem que é, levar em consideração sim. essa grande vantagem que a gente tem da visualização sim. da lesão talvez crescendo de uma maneira errônea, sim. né? Sim, sim. então Exatamente. A, gente a gente tem que não...
0: criar um hábito, Exato. né? A gente tem que estar sempre, sempre olhando. Quem tem pele mais clara,
1: obrigatoriamente corre mais riscos ou não necessariamente? Sim, quem tem pele mais clara corre sempre mais riscos. A gente sabe que a quantidade de melanina na pele de um paciente é um dos fatores de proteção Contra o, a influência do raio ultravioleta Então uma pele mais morena Uma pele que naturalmente tem uma maior quantidade de pigmento É naturalmente uma pele mais protegida Por isso, inclusive, que a gente sempre bate na tecla é, Do uso, preferencialmente, de filtros solares Que tenham, inclusive, cor de base Aí que eu queria chegar Agora já falou <risos> o que causa o câncer Os tipos
0: de tratamentos Falamos da cura, chances de cura Tudo isso Agora a gente tem que falar da prevenção prevenção que é o ideal, né, que se a gente fizer a prevenção, a chance da gente não ter um câncer de pele é muito maior. Você tocou na questão do, do protetor solar que hoje acho que as pessoas falam muito mais sobre isso, todo mundo já tem essa conscientização, só que alguns ainda, né? ai ah, eu não quero, ai ah, eu tenho preguiça, eu não gosto. Mas assim, quando a gente procura um médico, né? Que critério as pessoas devem adotar para escolher o fator de proteção solar dos protetores encontrados no mercado? Então, vamos falar disso. Não é se eu devo usar um 90,
2: um 70, um 60, o que que é bom para mim? Eu passo pra você, doutora Tatiana. Na verdade, o que a gente tem como recomendação básica é que todo mundo use um filtro solar pelo menos com fator 30 sendo reaplicado a cada duas horas quando a pessoa está está exposta, então no dia a dia a gente deveria usar o filtro solar com fator 30 ou mais, vale dizer aqui que pessoas de pele mais clara se puderem usar um fator acima de 50, melhor ainda e mesmo em dias nublados, em dias chuvosos, não tem essa história de, ah, acho que hoje não tá tão sol, não vou usar. A gente sabe que é dia e não é noite porque radiação solar está chegando na Terra então sim precisamos nos proteger até
0: a luz né Exato. dos lugares que a gente faz luz dos lugares fechados é mesmo. que essa
2: luz visível que a gente está exposta em, em, aqui no estúdio que a gente está exposta na tela do computador e na tela do celular enfim ela não é capaz de causar câncer de pele graças bom, mas a Deus. Nem causa, causa a foto em envelhecimento mas, ah, causa <risos> envelhecimento e o que
0: ninguém quer né causa <risos> manchas
2: então sim para essa luz visível é... Quanto mais a gente fizer uso do filtro solar com cor... E por que o filtro solar com cor? Porque o filtro, para proteger da luz visível, precisa ser um filtro físico, que a gente fala. Que é como se fosse um escudo, onde a luz vai bater, vai refletir, não vai ser absorvida pela pele. Os filtros físicos, ou eles são brancos... É, grossos e fica aquela, aquele aspecto esbranquiçado na pele Ou os filtros físicos mais modernos Têm a cor de base Para que a gente ache eles mais legais E mais toleráveis de serem usados Então os filtros físicos protegem Tanto da radiação ultravioleta Quanto da luz visível E aí soma as duas coisas Você previne o câncer de pele E o envelhecimento e as manchas
0: o tema do programa de hoje é câncer de pele. Aqui no estúdio, eu converso com as dermatologistas Thaís Gerês e Tatiana Gerês. Agora eu passo pra você, doutora Thais, algo que eu achei bastante interessante, que nem sei se todo mundo conhece, mas o filtro solar oral. Então, se ele já existe, se ele sozinho basta para você se expor ao sol ou não, se você tem que complementar com um filtro solar é, desses, é, de uso externo, com cor, enfim. Seria maravilhoso,
1: né? Tomar ah, a cápsulazinha do filtro solar eu já e já estou tomando. Aliás,
0: eu fiz essa pergunta, né? Eu fui pra praia agora recentemente e assim, olha, eu tô já tomando o filtro solar oral, posso esquecer
1: o outro? Dá vontade. Que é prato. seria dá muito vontade, bom, né? Seria maravilhoso. Mas, sim, a gente sabe que hoje é uma realidade. É, existem substâncias que demonstraram é, cientificamente o, a, a capacidade de diminuição de produção, de ser antioxidante, né? E a capacidade de diminuição do impacto realmente é, de vermelhidão na nossa pele. Porque é assim que a gente consegue avaliar um fator de proteção. a é determinar o que nós chamamos de dose eritematosa mínima. O quanto mais rápido a gente fica vermelho. A paciente exposta ao sol sem tomar nada, vai, e essa mesma paciente exposta ao sol tomando uma cápsula, por exemplo, ela demora mais tempo para ficar vermelha quando toma medicação. Então, existem substâncias, a, a grande maioria dessas estudadas é, são substâncias de origem botânica, é, a gente, existem produtos prontos, a maioria, nós dermatologistas, fazemos formulados e manipulados, porque isso permite é, nós combinarmos medicações as, as medicações e mais recentemente existe uma medicação chamada ácido tranexâmico que já é uma realidade em uso tópico e hoje em dia em uso oral, é, é uma medicação muito usada por alguns ginecologistas e vasculares e que hoje em dia a gente consegue usar é, para tratamento de melasma, para ori- doenças que tenham Só lembrando que ele não é, é um filtro solar Ele oral. não é,
2: sim, é. sim. Ele, ele é só para tratamento de manchas, ele complementa, é. né? Complementa. Você pode usar Exato. um filtro solar oral isso, junto com isso. esse ácido,
0: né? Pra gente tratar as Porque melasma é uma coisa muito comum, aliás, muito, né? Muito. E aí, vamos... Já que a gente falou do melasma, uhum. aqui que você trouxe isso, doutora Thaís, muitas mulheres quando... eu queria saber se isso é mito ou não, quando estão gestantes, né? Quando estão grávidas, falam assim, olha, eu vi isso de uma dermatologista lá atrás. Pelo amor de Deus, agora redobre o cuidado e atenção com a proteção solar, porque as grávidas costumam é, desenvolver um melasma quando não se protegem. Isso é é
2: fato ou nem para todo mundo? Isso é verdade? É fato, é verdade. Os hormônios da gestação fazem com que a mulher tenha uma tendência maior à pigmentação. Não só a pigmentação do melasma, que para a mulher é uma coisa muito chata, mas também inclusive do câncer de pele não raro os melanomas que são os cânceres que nascem das pintinhas pretas, aparecem na gestação por quê? Porque a a mulher já está com esse hormônio literalmente a flor da pele fazendo com que aquela pintinha seja estimulada para um crescimento se ela tem ali uma célula que está em proliferação errada por ser cancerígena, isso vai proliferar ainda mais rápido então é uma fase muito particular da vida da mulher e que merece toda atenção e cuidado, portanto gravidinhas que tomem estejam cuidado, ouvindo tomem cuidado, e vale dizer que
1: toda grávida, né, a gente sabe que tenha, acaba tendo uma diminuição imunológica até para se manter né, com parte do material genético que vem do marido, né? Então, a gente acaba, toda grávida é considerada uma imunossuprimida. Então, a gente, elas ficam mais suscetíveis a a ter qualquer tipo de doença viral, não são todas as vacinas que as grávidas, às vezes, são recomendadas a tomar. Então, e e isso, essa falta de resposta imunológica, pode favorecer uma célula que esteja se multiplicando errada, nossos sistema imunológico não percebe, esse câncer acaba começando a se multiplicar ali.
0: Uma outra dúvida que eu também gostaria de trazer pra cá. Existe relação entre o bronzeamento artificial e o câncer de pele? Total! isso foi proibido <risos> em todos os lugares, né? Hoje você não... Você acha... Acho que uma ou outra ali que são aquelas
2: não, camas, mas né? Mas você sabe que o Brasil saiu na frente nisso. É um dos únicos é, países do mundo que, foi que fez essa proibição, assim, em lei. Infelizmente, no nosso país, a gente vê que a lei existe, mas muitas vezes ela não é cumprida. que alguns lugares ainda Exato. vendem o tal do bronzeamento social né? É, mas vale dizer para todo mundo que está aqui ouvindo, é, essas camas de bronzeamento são literalmente um crime, tanto um crime real contra a legislação do país, contra como um crime contra
0: a sua saúde. Mas quem insiste, por exemplo, se a pessoa usar um filtro solar, vamos dizer assim, fator 90 e for para essa tal cama do A verdade do, é que assim, qual é o objetivo da pessoa naquilo? É obje- é, ela tá fazendo ela quer o quer ali? Bronzear, ela quer se lógico. bronzear.
2: O bronzeamento acontece porque o seu DNA, o seu corpo, produz o pigmento no intuito de se proteger de uma agressão. Então, eu sei que pode parecer esquisito e feio, mas é basicamente como uma pessoa que tomou um soco e saiu expondo o hematoma, falando olha que lindo, é a pessoa bronzeada. Ela foi exposta a uma (risos) agressão, mas é verdade. Mas ela quer sair exibindo bronzeado. Ela (risos) sai exibindo bronzeado. Então, assim, o que a gente costuma recomendar é, se o objetivo da pessoa é se ver bronzeada, porque eu gosto de estar bronzeada, eu acho bonito o bronzeamento, use um autobronzeador. Esses cremes autobronzeadores, eles vão fazer uma pigmentação, através de uma reação química da camada superficial da pele, com zero dano ao seu DNA, com zero chance de você ter câncer de pele. E, visualmente, no espelho você vai estar tá bronzeada. Então, pronto, resolvido. Não tem a menor justificativa para alguém ficar lagartixando nem no sol <risos> e muito menos nessas camas de bronzeamento. Proteja seu colágeno, proteja é... suas células de desenvolvimento é... de câncer
1: de pele e, se quiser, esteja bronzeada, né?
0: E tem uma outra coisa que eu andei lendo quando tava pesquisando aqui para nossa entrevista, se seria
1: verdade que o prote... Solar atrapalha a absorção de vitamina D. Já foi comprovado que não afeta em absolutamente nada. A, 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 a fabricação da vitamina D. Que bom, menos então, um problema ele, aí, né? Na
2: verdade, assim, é assim, tem um estudo feito, inclusive, no Brasil, que infelizmente é uma coisa rara, né? E que mostrou que, com a incidência que a gente tem aqui de luminosidade, de radiação ultravioleta, de sol e tudo mais, contando que X dias do ano são nublados e não sei o que, nananã, se a gente fizer uma exposição de mais ou menos a área de mão e punhos por 10 minutos por dia em São Paulo, a gente estaria com a produção de, de vitamina D garantida. Vamos pensar que diversos dias a gente sai, por exemplo, com uma camiseta regata, ou com uma saia, um shorts que mostra a perna, fazendo atividade ao ar livre, e isso a gente já expõe uma área maior. Se expõe, às vezes, num tempo maior do que esses 10 minutos. A vitamina D, você não precisa produzir todos os dias. Se você produzir, por exemplo, uma vez por semana, ela fica Ela é acumulativa, exatamente. Ela é acumulativa, é ah, que bom. Então, é É muito difícil a gente, de fato, ficar com a vitamina D baixa por conta disso ou ter que prescrever exposição solar por conta disso. E
0: é possível uma pessoa... Ter câncer de pele sem se expor ao sol, a pessoa não gosta de sol, ela não vai à piscina, ela não frequenta a praia, ela raramente busca, porque tem gente que não gosta, né? Eu odeio odeia o calor, odeia o sol, então assim, é raríssimo ela estar exposta ao sol, não seja
1: caminhando um pouquinho em algum lugar. Ela também pode ter câncer de pele? Sim, é possível, inclusive existem algumas síndromes genéticas que nós dermatologistas estudamos, como o xeroderma pigmentoso, por exemplo, que é uma doença genética. E... Ou mesmo os albinos, sim, né? albinos, mas pacientes é muito, com muito muito, muito raro, sim. mais raro, muito mais raro, mas hum. assim, porque Você precisa ter realmente um dano do raio ultravioleta e uma deficiência do sistema imunológico. Então, quando a gente está diante de um albino, de um paciente com vitiligo, por exemplo, ou de um paciente com essa doença que eu falei, o xeroderma pigmentoso, existe uma deficiência do sistema imunológico de entender este dano, de tirar essa célula que está sendo dividida errada, e aí você tem também a incidência Hum. ao raio ultravioleta, que é mutagênico.
0: Melhor da Vida Com Karim Bravo. O assunto de hoje é câncer de pele e aqui no estúdio estão as irmãs dermatologistas Thaís e Tatiana Gerês. Com relação ao horário, aquela questão, não, do meio-dia às duas, a gente não pode ficar exposto ao sol,
2: tem um melhor horário, isso de fato é verdade? Médio, é assim. A radiação ultravioleta A Que é a principal causadora de câncer de pele Ela é constante ao longo do dia todo A radiação ultravioleta B É aquela que tem o pico ao meio dia E ela é a a radiação Mais responsável Pela vermelhidão da pele Pela queimadura da pele Ela também pode gerar danos E causar câncer de pele Mas, com isso que eu acabei de dizer A gente chega à conclusão de que Como a radiação ultravioleta A É constante ao longo do dia todo O sol das 7 da manhã pode ser ruim também. Então, não adianta essa justificativa de ah, eu não me exponho ao sol do meio-dia e tá tudo bem. Não está tudo bem. É também. menos mal. Menos Vamos mal, menos combinar, também dá pra gente também não, também. não sair Sim. na vida, né? É,
1: enfim, não no, expor ao, ar, a, ao sol. Eu acho que também, é, veja, a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande de explicar, orientar as pessoas que estão nos ouvindo, mas também dizer... É, Fazer atividades ao ar livre é vida, faz bem pra, pra, pra cabeça. A gente tem liberação de diversos hormônios é, que nos fazem nos sentir bem, né? Exato. Então, ninguém, ninguém tá dizendo pra ficar enclausurada, não, tá, tá, gente? Ninguém tá dizendo pra gente viver uma <risos> vida de morcego, não, pelo, amor exato, de pelo amor de Deus. Deus. Que o sol é uma delícia, faz bem. <risos> é, ótimo, é isso que
0: moço. eu falo. Quem gosta muito do sol sente falta do sol. Então, se você certeza. se proteger, usar um chapéu. É, exato, saber, e... é usar moderado. Porque tudo em excesso, na minha visão, como jornalista, não é
1: faz mal. Né? Inclusive, Inclusive, você sabe que só traçando um paralelo em relação a isso, a gente sabe é, que existe uma detecção e um índice maior na população de hemisférios, do hemisfério norte, por exemplo, que passam por meses de muito escuridão, meses de muito frio, de uma maior incidência de depressão, de doenças que estão associadas também à falta
2: de sol Exato, né? É. A falta de, dessa, de, dessa atividade ao ar Sim. livre, de poder se sentir Sim. livre Então, ali. nós duas aqui que somos altamente, assim, defensoras da vida ao ar livre. Então, é, é pra fazer o seu esporte favorito ao ar livre, é pra ir à praia com seus filhos, é pra ir no parquinho com as crianças, é pra viver, pelo amor de Deus. Porém, de novo, lagartichar com o objetivo de bronzear. bronzear. Não! Não, é. Não. <risos> tem uma outra dúvida que surgiu, que nós nosso tempo tá chegando ao fim,
0: é que eu vi muitas mães perguntando o fato daquelas roupas que protegem dos raios ultravioletas, né? Então, você tem o um chapéuzinho, a blusa, de manga. Os adultos também têm usado isso nas praias, nas piscinas. Ela, de fato, protege? Só ela basta? Ou é preciso também um protetor
1: solar embaixo dessas roupas? Bom, vamos dividir aqui
2: a Pode nossa falar, pergunta. Pode falar essa aqui depois eu falo <risos> Então, vamos
0: então, lá. doutora Thaís Comece e Tatiana complemento. As,
1: as, as roupas com fator de proteção realmente são uma realidade. O desenvolvimento têxtil dessas, dessas roupas auxilia muito. A princípio, qualquer roupa, tá? Já tem já, já é, é uma si barreira. Uma barreira né? Então, se a gente comparar uma pele nossa exposta ao sol e uma pele não exposta, a gente já vê a diferença que o dano é, solar sem a, a, a vestimenta ali causa. Sim, elas são uma realidade, vale muito a pena investir, é, principalmente em crianças que naturalmente tem uma pele mais, é, mais frágil,
2: né, e às vezes tem uma dificuldade Não maior gostam de passar, passar protetor, né? A gente briga, caça Exato. eles. Então <risos> tem que usar, mas né? não precisa um... do filtro embaixo. Então se você Sim, usar é, essa roupinha, massa, tá. Basta você usar a roupinha, Ah, não precisa do filtro embaixo. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui... É sobre a regra do ABCDE, Ah, que é muito importante, porque é o jeito que a Sociedade Brasileira de Dermatologia encontrou de facilitar as informações do que é importante para o público leigo na hora que uma pessoa que não é médica está olhando uma pinta e pensando isto é um câncer ou não é um câncer? Então, existe essa regra do ABCDE que te ajuda a diagnosticar principalmente o melanoma, que, de novo, é o câncer de pele mais letal. Então, é o mais mais raro, mas é o mais importante da gente detectar precocemente. Então, vamos lá. Essa regra ABCDE, ela diz respeito às cinco características que você tem que analisar numa pinta. Quando você olha e fala, será que essa pinta é boa ou não? O A é assimetria, que significa o quê? Se você divide essa pintinha ao meio, uma metade é igual à outra... Se for, ótima, ela é uma pinta simétrica, isso é uma característica de benignidade. Se for assimétrica, uma metade diferente da outra, isso é ruim, sugere malignidade. O B fala em relação a bordas, né?
1: Então, como que é a borda dessa lesão? Se a borda é igual e simétrica nas duas metades da, da lesão ou não, se a borda tem um término muito abrupto, se é estranhinha, a gente já pensa em uma
2: lesão possivelmente suspeita e possivelmente ali maligna. O C, coloração. Uma pinta que tenha uma única cor é sugestiva de benignidade. Uma pinta que tenha duas cores ou mais é sugestiva de malignidade. Vale lembrar que a gente não vai ter pinta rosa, verde, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, diversos Tons. tons de marrom. Na mesma pinta. Exato. Um tom meio preto, meio acinzentado, meio azulado, já é mais do que uma cor, e isso é sinal de malignidade. O D se refere ao
1: diâmetro, então, ao tamanho que essa pinta tem. Quanto maior é o tamanho, pior é ao prognóstico. Então, a gente pensa que é uma lesão que está se multiplicando muito. Quanto maior ela for... Pior isso representa em relação a uma pinta suspeita.
2: E existe um corte, né, do que é considerado normal ou não, que é 6 milímetros. Milímetros. Então, se a pinta tem mais do que 6 milímetros, ela é sugestiva de malignidade. Se ela tem menos do que 6 milímetros, não significa que não existam. Cânceres de pele menores do que 6 mm mas Sim. é uma das características. E para todo mundo saber mais ou menos o que é 6 mm é o bumbumzinho da caneta bique. Então, se a sua pinta tem mais do que a partezinha de trás da caneta bique, ela pode ser maligna, então precisa ser visto. E o E, que é a última característica, é a evolução. Então, uma pinta que ela tá igual a um ano... Dois anos, ela provavelmente é benigna. Uma pinta que evoluiu, mudou ao longo do tempo, isso é ruim. Chama atenção também. Chama atenção e ela pode ser maligna. E aquela pinta vermelhinha? a maioria das pintas vermelhinhas
1: pura são, e simplesmente é, vermelhinha. <risos> são chamadas angiomas rubis, que são, são, são pintinhas benignas. feitas de vasos 100% benigna tem e a ver com o sol, com a exposição ao sol? tem ou a não? ver com mais característica com característica genética, então a gente sabe que pacientes de origem europeia aqueles mais branquinhos mesmo e com a idade é... e com a gente
2: é! <risos> vai colecionando rubis é. então, o que, que passar que não piora, piora com a idade? ninguém
0: o que merece o que não piora com a idade? Eu tô é experiência. Acho que só nosso conhecimento é e experiência. experiência. Porque as causas físicas, é. né, elas... gente, a... só pra gente finalizar, porque o nosso tempo já chegou ao fim, mas era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quem já teve câncer de pele pode se expor ao sol em algum horário, de alguma forma, com protetor ou não? Quem já teve câncer de pele realmente tem que ficar muito mais escondidinho e, e redobrar o cuidado?
2: Tem que redobrar o cuidado, sem dúvida. Mas pode viver ao ar livre, por favor, pode viver ao ar livre com? Cuidado, então, óbvio, a pessoa vai fazer uma atividade física, vai usar uma camisetinha de fator de proteção, vai usar um boné, uma viseira de aba mais larga e, de novo com o intuito de bronzear no Never. E a gente, que a gente já tem que pensar, pensar, pensar
1: é justamente isso. A pessoa, se a gente pensar que o câncer de pele traz uma cura de quase 100%, o paciente tem que entender que ele está curado. Só que, obviamente, uma pessoa que já teve um câncer de pele vai ter uma maior Sim. possibilidade de ter. Ou seja, Sim. já teve o alerta, né? Sim. Vamos tomar mais cuidado. O alerta está dado, gente. É Exato. Né? isso, né?
0: Muito importante o nosso papo. Nós conversamos com as irmãs e dermatologistas, doutora Thaís Gereza e doutora Tatiana muito obrigada pela presença de vocês. foi um prazer recebê-las aqui no Melhor da Vida. Que esse alerta fique para todos os nossos ouvintes, que é de extrema importância. Obrigada pela participação de obrigada vocês. A você, obrigada você. Até Karen. a próxima. Muito obrigada. obrigada. Até. Tchau, tchau. tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas, apoio de produção Isaac Silva, produção Viviana Morila. Melhor da Vida, Saúde e Bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.